0: Esto es Psicotropos. Hablaremos de los temas más rica. Rah, verga. Ni porque lo estoy leyendo otra. Vez. Esto es Psicotropos. Hablaremos de los temas más radicales y controversiales en nuestra sociedad actual. Incluso analizaremos también la personalidad, tanto las mentes más brillantes como las más perversas. Como siempre desde un punto de vista crítico y divertido. Esto es Psicotropos. Y bueno, ¿cómo están? ¿Primero
1: quién? ¿Mao ¿No? o yo? Porque de eso depende de todo el programa. Ah, pues, oh, sí, hola, del público.
0: La sí, 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 disculpen. aquí quién Digo, no va a ser el prioridad. ¿A ¿A los, amigos que me acompañan, Mauricio y Manuel. Ah, no. Están? ¿Por qué primero ese güey? <risa> 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 no por
2: lo No, está
0: bien. Mis bien. amigos, Manuel Bastida,
2: Ah, espérate, ah, sí. pero yo iba primero
0: Y Mauricio <risa> <risa> no, Tehuitzil, vale, verga. No, pues gracias, güey <risa> Bueno, ¿cómo están, amigos?
1: Muy bien, Fer, ¿qué tal estás tú, güey? ¿Qué tal estás, Mau?
2: Bien, también, aquí, pasándola ¿Tú, Fer? Que no oh, nos has dicho nada
0: Gracias Ah, está bueno <risa> Muchas gracias, muchas gracias por preguntar, estoy muy bien, muy emocionado con este primer capítulo y este primer tema que vamos a hablar, ¿No? ¿Cuál que es? es el tema de eh, el exceso de positividad que hay en nuestra sociedad como lo ven
1: pues que justo desde que estaba planteando surgían ahí como unas dudas no a que se refería y demás al menos desde este lado porque yo lo componía con esto de la autoayuda que hasta después ya surgió esta puntualización de que no que es otro tema muy diferente que tiene más que ver con la construcción de la
0: sociedad, según entendí. Sí, sí, sí. Pero fíjate, no está tan alejado de la autoayuda. Ya después me quedé pensando y tal vez eh, analizándolo un poquito más. Y pues sí tiene que ver, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, llega a haber ahí un conflicto con nosotros mismos. Pero es a partir de esta de esta sociedad del cansancio, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece si para meter en contexto empiezo a hablar un poco de lo que es, ¿no?
1: Muy bien, güey, hasta parece claro, que tienes
0: claro. a <risa> no. Bueno, eh, este tema yo lo pensé, bueno, más bien me puse a pensarlo cuando acabé de leer el libro de la sociedad del cansancio de Biyun Schulhan, así se llama el autor es un filósofo alemán contemporáneo me llamó la atención el título La sociedad del cansancio y dije ¿cómo que la sociedad del cansancio? No? y resulta que en este libro el autor nos pone eh, en el contexto de nuestra sociedad dos paradigmas uno el paradigma negativista así lo propone él y el otro paradigma positivista, donde nos dice eh, ese güey que. Eh, el, ese güey.
1: Ya bueno. sales a comer tacos con ese cabrón, ¿no? Sí,
0: ese sí, sí o sea, me despierto con él, ¿no? Descumpa. Lo veo diario.
1: Ah, bueno, entonces, entonces este tipo de relación, pero pues cada quien. Digo, siglo XXI, ya 2021 precisamente, cada quien. <risa>
0: No, no se les va ni una, perros.
1: ¿Pero qué dice tu pareja? A ver, cuéntanos.
0: <risa> Pero bueno, justamente dicen que eh, en, en esta sociedad tenemos esos dos paradigmas, el negativista y el otro el positivista. El negativista dice que surge a partir del siglo XX, eh, con esta parte de incluso el arribo de la modernidad, en donde eh, nuestros padres y nuestros abuelos vivieron en una parte eh, en donde imperaba en el discurso social él no se puede, ¿no? O sea, que los niños y la familia salían al parque y que se mantoja un taquito, no se puede, ¿no? Porque no hay tanto dinero. Mm -hmm. eh, que quiero un juguete, mmm, no se puede, ¿no? Mejor llegando a la casa, juegas con lo que tienes y ya. Entonces, este, digamos que esa sociedad aún sigue con nosotros, ¿no? ¿Qué Pero, es lo que
1: ajá. digamos? Perdón, ¿se refiere al peso ganado, peso gastado, o vivir al día? ¿O va por otro lado?
0: Exactamente, no. De, del vivir al día, es justamente mm. eh, por esa línea que la propone. Es eh, entonces. Digamos que um, los niños que sufrieron en esa, en esa época, digamos, sufrir entre comillas, ¿no? Porque, bueno, entra a, a discusión eso. Eh, crecen, ¿no? Tienen familia, tienen hijos, y como a ellos les tocó el vivir, el no se puede, entonces ellos ahora van a imponer el sí se puede, mm. ¿no? Y ahora la familia sale, ¿no? Y este, quiero un helado, sí, se puede, toma, ¿no? Quiero un juguete, vámonos. Entonces, hay estos dos paradigmas divididos aquí en, en esta sociedad, comenta, ¿no? Y entonces, así es como surge esta sociedad del exceso del positivismo, ¿no? Que abunda en nosotros el discurso del sí se puede.
1: Mm, ok, que entonces a ver, si te estoy siguiendo bien toda esta línea de, de pensamiento negativismo vendría a ser todo lo que quita o lo que está poniendo una restricción uh -huh. en tanto lo positivista es lo que agrega o lo que ofrece la libertad de que ahí va a haber algo, en ese sentido bueno, como ya viví esta eh, digamos, infancia, no sé de carencia, a mis hijos al contrario, los voy a eh, procurar que no les falte nada de lo que yo carecí ¿es, es por ahí? ¿O, o sea, exactamente
0: no, 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 sí, exactamente es esa línea la que Ajá, propongo va.
1: Okay. <ríe> sí. uh -huh.
0: pero antes de continuar vamos a hacer una pausa porque el pinche Mau ¿qué pedo Mau? ¿qué andas trabado? ¿cuántas de coca te metiste para andar tan trabado?
2: <ríe> no, güey, es que de momento se está trabando demasiado no sé por qué o sea, nada más te escuché algo de un taquito exceso de posibilidad de un libro
0: y fue todo lo que escuché. Nada más escuchas lo que te conviene, cabrón. Está
2: jugando con No, no escuché que... eso, güey.
0: <risa> Estoy jugando al poderosísimo
2: Minecraft como niño rata. Ah,
0: ¿no <risa> ¿Ves qué te pasa que niño rata, güey?
2: Pero pues yo digo que sigamos, o sea, si en algún momento puedo meterme porque ya no... Eh, no se dejó, se dejó de trabarme, pues ya.
1: Mm, es que, pues, justo la intención es que tú también participes, güey.
2: Efectivamente, Mau.
1: Pero, ¿qué es el internet o es la plataforma o qué onda, güey?
2: Pues, no sé. Ahorita, pues, o sea, los mensajes me están llegando bien y ahorita ya no se está trabando tanto.
0: Entonces, me nada, más como, como empezamos a hablar mucho, tal vez. Mm.
2: No sé. A ver, hable demasiado otra vez. <risa>
0: Estupendo. Sí, sí, casual,
1: mucho. tú, tú hablar. Canta una canción, güey.
0: Canta una canción. <risa> <risa> la de este, la planta, güey. Ah, no mames. Entonces, este. Um, sí, como mencionas, Manuel. Eh, entonces. A partir de esta concepción negativista que en ese momento se tenía, ¿no? Ahora hay un. Disi, disi, ah, verga, se me fue la palabra. De Disciplinamiento. De disciplina. ¿Si ¿Sí está bien dicho? Disciplinamiento. No
1: o sea, ¿pero de qué? ¿De ser disciplinado?
0: Ajá. Mm, no sé. Disciplina,
1: disciplinamiento, tal vez.
0: Disciplinamiento, sí. Gracias. Güey. Bueno, ahora no. otra pinche cortina, güey, por pendejo yo.
2: No, eso se queda. Eso se queda. No, no,
0: a hermano,
1: no. Ojete.
0: Va, ahora sí. ah, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 eh, hay esta perspectiva de la sociedad negativista posteriormente no hay un disciplinamiento de eh, digamos eh, de esa generación no que quedó más bien que vivió en el no se puede y entonces ahora buscan el si se puede ¿no? uh -huh. y, y entonces es así como empieza a afectar a nuestra sociedad, ¿no? Porque a partir del sí se puede, sí se puede, empieza a haber, eh, digamos, un discurso colectivo uh
1: -huh.
0: en donde todos buscan ese mismo sí se puede, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero
0: de igual forma, creo
2: que también podemos hablar por tiempos, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí todavía también me tocaba como este tipo de frases que decías al inicio de eh, lo de los taquitos y lo del juguete, ¿no? Ajá. Y tú te vas a lo de a casa, pues hay comida, y en casa también están tus juguetes. Y digo, y he escuchado más como en esto eh, de las, tal vez de la generación actualmente más chica, que, que ya está como en esto, como dices, de, de que ya les toca más, ¿no? De que dicen, ah, sí se puede entonces completamente, ¿no? Y creo que sale también mucho de esto de... Creo que ya esta generación le está dando todo a sus hijos y ya no les dan como estos altos completamente. Creo que también afecta en un modo contrario igual, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. De, de hecho, eso es lo que está pasando, ¿no? Porque incluso aquí ya entra un tema que, que ya me habían mencionado ustedes, ¿no? Esta parte de eh, la modernidad líquida. Metemos uh -huh. a Bauman ahí, ¿no? Porque ahora eh, no está ese detenimiento, como mencionas Mau, y ahora es este todo, sí. Sí, 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 sí. Si lo quieres, se puede, ¿no? Incluso uh -huh. en las redes sociales cada vez que nos metemos está esa frase. Entonces sí da pie a eso.
1: Que eh, ahora que mencionan al compa Bauman, y bueno, estarán de acuerdo, <risa> <que> es como <risa> un, un programa. Su tío. Sí, este un programa como muy específico para él yo creo que necesitaríamos para hablar de su obra y de toda esta parte de digamos, la colección líquida que él pone del amor líquido y todo esto, las relaciones, este, modernidad, etcétera, el tiempo creo también es la vida líquida mm. en fin. pero eh, también un poco de la mano de lo que mencionaba Mao, esto de la falta de los límites y así y creo que también es como importante mencionar desde dónde proviene este punto de quiebre en el que la sociedad ya no piensa tanto en el no te puedo dar porque no hay para comer y de dónde encuentra o empieza a encontrar esa solvencia para poder entonces ponerse como un objeto que cumple los caprichos ahora de, de los hijos. Uh -huh. Creo que esa parte eh, se especifica muy bien en, en los primeros capítulos o hay una discusión por ese estilo sobre y se mete un poco sobre la biopolítica en el aspecto de que mencionaban el carácter inmune de la comunidad. Eh, de una forma muy breve, comunidad se refiere a priorizar la vida del colectivo y la inmunidad que viene desde el derecho romano, si, si no me equivoco, tiene que ver más con la acepción de ciertos individuos que no son objetos de derechos ni de obligaciones. Uh -huh. Estaríamos hablando, por ejemplo, de niños o de personas que tienen enfermedades específicas que no son capaces de tener eh, o adquirir obligaciones en, en una sociedad. Convertirse en un miembro eh, funcional para retribuir. En este, sentido, te tendría... <risa> en este sentido tendría que ver con la parte de... Entonces ponerse como en, en su petición a que el Estado provea que es lo que estaba permeando el modelo de sociedad que ahorita hablamos una donde eh, es mucho más fácil que el Estado te dé sin que eso signifique que el Estado te regale la vida sino que más bien el hecho de la modernidad fundamenta que cada vez haya más paso, posibilidades de alcanzar el bienestar y ofrecerle a las... Eh, digamos, generaciones venideras no sé si lo ven así o yo tuve otra interpretación
0: No, creo que sin duda tienes eh, algo de razón sobre esta postura, porque a fin de cuentas eh, no, no dudo que sí, sí se vea así en, en esta sociedad, que tengan esa postura de ver ahora digamos esa esa, no sé, incluso si llamarlo situación económica o esa trascendencia de, de, de la economía, ¿no? Uh -huh. No lo dudaría, o sea, sin duda eh, sí sí tiene parte de, de lugar aquí.
1: Eh, porque también tendría en esta parte y mm, también un poco metiéndome con lo que mencionaba poco sobre microfísica del poder, toda esta cuestión de las situaciones normalizadoras y demás que iría más de la mano de la parte de la comunidad en el sentido de que bueno permean la forma en la que el individuo se va a ir introduciendo a esta para hacer funcionar a la misma y que deja de convertirse o ser un objeto prioritario como individuo para darle, vuelvo a lo mismo, hincapié a la comunidad, a diferencia de un modelo mucho más capitalista, podríamos decir, en el que el individuo es el que pues eh, tiene prioridad o es la pieza fundamental de una comunidad, es la primera eh, minoría, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y aquí sí tiene un papel fundamental eso que estamos eh, platicando, porque entonces a través de la competencia o de la búsqueda de la mejora, es que sí tenemos una lucha de clases, por ponerlo en, en esos términos, una que sí es capaz de darle y proveer a sus hijos todo lo que no tuvo, y una que sigue en ese estado de explotación.
0: Ajá, sí. Lo que ahora se usa mucho en redes sociales es como el privilegio de los hueixican, ¿no? Nada, ándale, güey. Los hueixican. Pero ¿Cómo? sí. ¿Cómo?
2: Mamontísimo. Bueno, ¿qué, güey. ¿Qué, güey? Es un
1: mexicano El que estaba ¿No en el departamento de las lomas, mira el fondo. Wey.
2: Estoy construyendo, güey. Estoy... O sea, es que... Uno tenga, tiene que comer este día a día, güey. Yo
0: claro. sigo viviendo el día a día. <risa> no mames.
2: Que tú tengas los millones nada más por ir a satanizar a, a tu gente. Como no, cualquier padre. No, no, no. Es
1: una religión que estamos formando. Apenas somos cinco afortunadamente, güey. Pero pues ahí vamos. Estamos creciendo bien.
2: Ah, bueno, bueno. Está bien. El nuevo Kukuzclano. No, no. Mame. ¿Cómo es, güey, mexican? No. Quiere eliminar a toda la brown people.
1: No, okay. no, mames.
0: Aguas, güey, que va tras nosotros, güey. No, sí, güey, yo por eso ya, ya me escondí, ya ni siquiera... Yo por ahí no paso. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pero a ver, volviendo al tema, Fer, ¿qué,
0: sí. qué más de este,
1: tu punto seguía?
0: Este, y ligado con esto que dices, el punto que mencionas es el hecho de eh, el conflicto psíquico que causa el tratar de darle, como mencionas, ¿no? E ese cierto privilegio, esta, esta lucha de clases tal vez, ¿no? En donde uno puede más que el otro porque se esfuerza más o porque este... Eh, no sé, ¿no? Luchó más y consiguió eh, un paso, estar un paso más adelante que el otro, ¿no? Entonces se creó un conflicto psíquico con la otra persona que no consiguió o que no alcanzó, o que no logró llegar a, digamos, a ese puesto, ¿no? Para poder eh, incluso darle, a, digamos, a su familia eh, lo que se merece, ¿no? También hablando un poco de ese discurso. Y entonces entre este conflicto, ¿no? y empiezan problemas, empiezan problemas de salud, empiezan problemas de salud mental, de salud física, e incluso eh, pues hablamos incluso ya de, de depresión, por ejemplo, ¿no? Es un es un tema que se aborda mucho en estos eh, tiempos, tanto de pandemia como en la sociedad en que vivimos, por este incluso ya uniéndolo con este imperativo del si se puede, ¿no? De, sí. Se tiene que lograr, eh, está en ti que lo hagas, ¿no? Uh -huh. Ajá. llegamos a este eh,
2: ahorita punto. Que... Ajá. Ah, perdón que te interrumpa, hijo. No,
0: eh...
2: adelante. Ah, oh, pues gracias, qué amable. Qué agradable sujeto. <risa> eh, también estaba pensando por este lado de que, como estamos hablando de, de dar todo, darle todo lo que no. Tal vez esa persona no tuvo y el esfuerzo que, que quiere, no, que ha tenido día a día para, esforzar, para tener más y demás. A veces creo que considero esto como um, un problema igual porque realmente hay, pues bueno, yo creo que también ustedes han de conocer gente que se hace esforzar mucho, mucho y aún así no llega a nada.
1: Uh -huh, o se
2: claro. siguen quedando en el mismo lugar. O sea, no creo que también todos lleguen a algo a que realmente quieran este, alcanzar o se quieran superar como en, este, en esta cuestión, ¿no? De poder dar más. Es como yo, güey, que estoy construyendo mis apartamentos para que pueda ganarme la <risa> del día, güey.
0: Uh -huh. <risa> Depende. Oye,
2: wey, <risa> de que te ríes,
0: güey. Yo incluso yo pensé que ya iba a iniciar el tema motivacional de, no, me cuesta un chingo la maestría. Ahí voy poco a poquito haciendo mis pininos, escalando. No, pero saca los de sus pinches apartamentos.
2: Pues ve, güey, ¿cómo van?
0: Vendiendo sí, cubrebocas, ¿no? Está. En el metro.
2: Mm. <risa> Vendiendo cubrebocas. De los que me encuentro en la calle tirados y nada más lados, <risa> y los...
1: <risa> Claro. Es psicológico tu negocio, güey.
2: Claro. Yo te entiendo. Sí, alguien que por fin me entiende. <risa> pero bueno, a lo que iba a regresar con esto también, esto de darle a lo a sus hijos, más que nada, esto, esto también, puede también verse por este otro lado, ¿no? Justamente, eh, tal vez justamente con esto de estar trabajando todo el día, de que se esfuerce mucho más, como dicen, y caigan en alguna problemática ya más grave, como cansancio físico, depresión, uh -huh. o bla, bla, bla. También sí. está eso de, pues no tengo el tiempo para estar contigo, ¿no? ¿Qué te puedo dar como precio de mi afecto, de mi amor? usted de todo lo que pueda. También está eso. Y sí, también claro. como eso, pues ya tampoco está ese afecto real. Entonces creo que también al final sigue también siendo una problemática realmente. Creo que también por eso también está cayendo en conciencia tal vez, o al menos así yo lo creo, de uh -huh. que ya muchos tampoco quieren tener hijos, porque piensan, es que ahorita en la actualidad todos tienen que trabajar eh, más, casi de, más de ocho horas, ¿no? Para poder tener lo de, pues ellos, ¿no? En nuestro caso también, ¿no? Y cómo voy a mantener a, a alguien que tampoco lo voy a poder ver casi en todo el pinche día. Mm.
1: No sé. Que igual es con eso. No, está bien. Tampoco te enojes, no, no. este Con esto que menciona Mao si no mal recuerdo, se hacía mucho mención de una analogía con Prometeo, con el mito de Prometeo. Mm -hmm. Eh, recapitulando un poco para que igual podamos hacer como memoria Prometeo era un titán que pues se une a los dioses cuando quieren derrocar a los titanes y como recompensa Zeus le da el don digamos de que él va a estar a cargo de la creación de la vida en la tierra particularmente él se encarga de la vida de, de los seres humanos los modela imagen y semejanza de Zeus o bueno de los dioses y Zeus pues dice que no que los humanos tienen que ser vulnerables y pues este en adoración constante a los dioses. El chiste es que Prometeo pues, sigue como en ese estado de rebeldía. Eh, llega un punto en el que, al ponerse de acuerdo con Zeus de cómo van a ser los eh, sacrificios, creo que dividen un buey en dos y le da como la parte más fea a Zeus. Como que le va a escoger y lo engaña, algo por decirlo. Y Zeus, como parte de este castigo, le quita el fuego a Prometeo, bueno, a los seres humanos, negándoselos. Y Prometeo, pues, es, se da cuenta que es una, una injusticia. Va eh, y se lo roba a, a los dioses, les roba el fuego, se lo regresa a los humanos, ellos aprenden el progreso o a través del control de las armas, de los metales y demás, empiezan a, sí a progresar, pero también a generar guerras. Eh, Zeus, como parte a través del castigo de, de tantas faltas de respeto que ya tenía Prometeo, lo condena a estar encadenado en un acantilado donde un buitre le come el hígado día con día y la noche se regenera el hígado para que al día siguiente pues se lo va a, a, a devorar. Entonces esto que menciona Mao es como muy importante y recuerda mucho a, a, esto, a este mito en el sentido de que los padres pues día con día salen como a ganarse la vida, en el trabajo, so, jornadas laborales pues súper pesadas para que al término de ese día tengan que mentalizarse que lo están haciendo con algún propósito y al día siguiente repetir la misma historia un desgaste y un consumo físico pues muy grande un eh, pues sí carne de cañón prácticamente eso es a lo que me recordó que mencionaba el maestro Mao
0: ah, gracias muchas gracias sí, sí sí sin duda, no incluso a mí me recuerda la famosísima frase célebre de nuestros tiempos modernos no en donde eh, Dios le pone sus... El que es pendejo es pendejo. Uh -huh. Dios le pone sus mejores... No, sus peores batallas son sus mejores guerreros, ¿no? Algo así me son. Uh -huh. <risa> ah, también, también queda, también queda.
1: Sí, o sea, usted ya no están burlando, ¿no? Está bien, no, 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 no. No,
0: está bien, güey. No, algo curioso es que siempre que mencionas temas tenemos que llegar a descuartizar o sangre o... Oh. Misticismo, misterio, está cabrón, güey Jamás
2: eh, Pues a mí me parece un buen punto de partida de tema No mames Si no, si, si no te parece, pues bueno, te puedes retirar, güey Está la puerta muy grande Permiso.
1: Oh, No mames
2: Yo, guay, Bueno, y si no
1: eres... espérate.
0: Oh, no, te... güey, eres... Perdón,
2: perdón, era por acá sí, guay, Es guay. que el otro lado era la ventana <risa>
0: No, ya. sí
2: va a lanzar. Y como vive en el primer piso, pues no le iba a doler nada.
1: Claro, más de hacer el cuento, ¿no? Ajá. Sí, pues es lo que me recordó como todo eso que mencionaba Mau. Si ¿Sí te llamas Mau, ¿no?
0: Sí,
2: Si sí, sí. ¿Sí
0: te ah. llamas Mau.
2: Para usted. Para todo el mundo. No repita mucho mi nombre porque lo gasta.
0: No, 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 al contrario.
2: Ah, muchas gracias bueno, luego
0: fue eh, bueno, incluso aquí puse como pie para que habláramos un poco de, de, de tu base, ¿no, Mau? De, del psicoanálisis, ahorita que estás estudiando sí, en va. donde justamente esta presión que existe, ¿no? por dar todo o por querer intentar dar todo que el autor ya después lo menciona como el multitasking, ¿no? una forma de de comportarse de este individuo, ¿no?, en donde busca ser de todo como para alcanzarlo. Pero entonces, este este individuo, que, que él lo llama tardomoderno, este, de alguna forma cede, menciona el autor, parte de su narcisismo por cumplir el deseo del otro. Mm. Que esta otra edad, ¿no?, en parte tiene que ver con la sociedad y en parte tiene que ver con, eh, digamos, a la persona que le está dando, ¿no? En este caso, que, que fue el ejemplo inicial, sus hijos, por ejemplo.
1: Uh -huh. Que entenderíamos, igual, este, no sé si crean que es oportuno como puntualizar esas partes, eh, narcisismo, por ponerlo de una forma muy eh, simple, o en el tema que estamos ocupando, significaría toda esa energía psíquica que fundamentalmente ponemos nosotros en mismos en para eh, la supervivencia y demás, y que aquí se rompe precisamente con los hijos y se pone bastante de eso, es justo para procurarlos a ellos. Quizá olvidarse un poco del cómo siente uno, del hambre, del dolor, etcétera para ver por un otro, que justo a lo que re, se refiere la, la otra edad, ¿no? el considerar a un otro, no solamente como a un hijo, sino a un otro y, y punto. no
0: Exactamente. Así es. Ni hecho, yo lo hubiera pero... explicado mejor.
2: De hecho, Fer, puede explicarlo bastante bien para con, con sus hijos, ¿no? Pues, nos claro. qué pasa con tus hijos, Fer. ¿Cómo, no, con yo no tengo?
0: Tengo. Ah, ¿Cómo no? Nos contaste que tenías hijos. Aquí, ¿no? en la no, Ciudad no de México,
1: cierto. ¿no? no cierto, pero en no Mérida.
0: Tengo. Ajá. Banda que nos está viendo, no se la crean, no no le creen a estos güeyes, no tengo hijos no? Está bien,
1: güey. Te <risa> que los niegues, pero está bien, güey.
0: No, no cierto.
2: Su, su madre se ha de estar revolcando por haber estado <risa> contigo en esas veces. Pobrecita. No. Se
0: pasa. Bueno,
2: cada quien. Como por ejemplo, el este Manuel y yo. Si tuviéramos hijos como tú, nosotros sí los aceptaríamos.
0: Oh, sí. Claro.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí,
0: claro,
1: claro. Bueno, pero. Continuando con el
0: tema.
2: Ah, pues está chido, los hijos del FED.
0: <risa> está chido, los hijos del FED. Y
2: uno va a tener tres y el otro un año, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿resulta? bueno. ahora resulta. Bueno, continúa, FED, por favor. <risa> Creo que está ladrándote el perrote mayor.
0: <risa> el perrote mayor. Pero sí, bueno Tú, ¿no tienes algo que agregar con esta parte? Que supuestamente era para que te desenvolvieras tú Para que ahí... Para serás... que
1: brillaras
0: No, ¿para qué? <risa> Joder, chica
2: Me siento como si estuviera en clases, güey No, pues muchas gracias
0: uh, No, pues entonces ya
2: vale madres No, pues es que relativamente explicaste muy bien Cómo te sentaste una base perfectamente y acabó, no, pues de qué, ya sabes. Y, eh, y aquí el joven Pilo, Manuel, acabó explicando, dando una buena referencia de que eh, nos referíamos con el narcisismo aquí, ¿no? Claro. Claro, no hay como cambiar otra cosa. Yo nada más quise meter ejemplos de tus hijos porque era algo como muy obvio, pero bueno, ¿qué pedo con el, Manu? Se
0: fue. Desap desapareció
2: dice, el mago lo hizo de nuevo <risa> bueno continúa Fer o no sé o quieres que comente algo en específico
0: no 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 si tú, tú dime güey si no si ¿Tú, no tú dime. no pero es que tú dime no 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 estamos estamos, estamos bien estamos bien todo bien
2: pero justo ah, okay.
0: no eh, lo que puede llegar a desencadenar entonces decíamos es este incluso ya poniendo como lo más complicado no una depresión no que bueno sin mencionar que muchas personas a lo mejor eh, no tienen esta vía de salida no de la atención, que sería la depresión sino estamos hablando de una variedad eh, amplia de síntomas que pueden llegar a tener o de problemas y conflictos psíquicos que puedan llegar a tener a partir de esta presión no que, que lo llamaríamos llamaríamos Tal vez
1: así, presión. Que justo, este, igual lo que ahorita comentas, no sé si Mau nos puede dar como echar mano en esa parte. Eh, desde su punto de vista, ¿cuál crees que sea el, la vía por la que llega a la depresión en este mismo conflicto, con la otra edad o con el día a día y demás? No sé si llegaste como a alguna conclusión o algo así, Mau.
2: Híjole, es que ya no hice mi tarea. Pero... Oh, sí. No, no, sí. pues Es que bueno, creo que pueden existir como ese FER al final, ¿no? Pues son varios factores y pueden ir ligados a que pues todo se vaya acumulando al final de cuentas. Al fin de... Eh, pues sí, al final nada es este, separado como tal, ¿no? Puede caer como en depresión, eh, muy, muy cabrón o drásticamente. Eh, hasta en melancolías, ¿no? Que ya sería algo súper mega drástico que...
1: ¿Y aquí, bueno. por ejemplo, Mau? ¿Cuál es la no. diferencia entre depresión y melancolía? Disculpe que, que lo interrumpa de cariño. ¿no?
2: no, pues ¿para qué quieres saber, güey?
1: No, bueno.
2: No, pues ¿para qué quieres saber?
1: No, pues no. Si no se puede saber, pues está bien. ya. Güey.
2: A ver, ¿tú crees que Fer quiera saber?
1: ¿Quieres saber, Fer? Sí,
0: claro, claro. No bueno, eres. pues ponte a investigar, Fer. Sí, ¿Qué haces bueno, aquí? ¿Ponte a
2: Pues sí, güey. Bueno, pues es que justamente, eh, así como en pequeñas palabras, una depresión es como lo que tiene Fer, güey. Por lo de sus hijos. Se cabrón <risa> Bueno, no, ya. <risa> es que a mí me dijeron que yo nada más venía a contar chistes, güey.
0: Sí,
2: ahora ah, hey, a mí me traen una... Pero no son
0: tan gracioso
2: hoy. Bueno, sí, güey. <risa> ya sabes, ¿no? Me Cámara,
1: chingada, quiero saber. Ah, pues, perdón.
2: <risa> uy, ese enojó este cabrón. Oh, este, vale. Bueno, pues con la depresión, al final, ¿de cuentas son síntomas eh, ligados a...? pues a una tristeza no lo ven más como ligado a una tristeza digamos en algo eh, cómo se le dice comúnmente dicho y la melancolía puede llegar a ser expresado como algo más a una pérdida en completo algo que no se puede no se ha podido resolver realmente y, y pues realmente no llega como a una finalidad Porque no se puede eh, acabar de resolver
1: mm, Que igual, no sé si esté bien Y tú no sabrás corregir Creo no, que no. también la, esta parte de la depresión Tiene que ver justo como con una pérdida Que se vive desde la psique O que se elabora desde ahí Pero la melancolía eh, también tiene que ver Con una estructura más cerca de la psicosis ¿No? Que incluso tiene una génesis a nivel orgánico o a veces la puede llegar a tener. ¿Es correcto o no tanto? Güey? O yo leí otra sí. madre.
2: Pues no sé qué libro estabas leyendo, pero creo que se iba por ahí al final, ¿no? Digo, eh, también eh. en la depresión, sí, como siempre se ha dicho, ¿no? Incluso ustedes sí. en tema de psicología, ¿no? Si no se habla, se representa en algo orgánico, ¿no? Esto que lo llamamos representación mente-cuerpo. Uh
1: -huh.
2: Pues al final, sabemos que, nos, al menos nosotros en esto que estamos, a, con, que, con, eh, de que conocemos el tema, sabemos que justamente todo esto que siempre nos estamos guardando, siempre que estemos como reprimiendo, en estos términos chidos, uh -huh. eh, eh, pues al final se acaba mostrando o desplazando hacia otro factor del cuerpo. Algo más representativo que tiene que ver con el factor que realmente ya lo estamos dando,
0: ¿no?
1: Ok. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya puedo continuar no. con mi vida?
2: Claro, claro que sí, por favor.
1: Mm -hmm. ¡Qué loco! ¡Qué <risa> loco!
0: Pues es que ya, ya nos dijeron cómo, cómo podría relacionarse esta presión por el rendimiento con la depresión.
1: Uh, um, ¿Tú cómo lo ves, güey?
2: Pues está te tendejo, pero pues déjalo.
1: Oye, no mames. Ok,
2: güey. Pues él preguntó.
1: No, tú, okay. Fed, ¿cómo, ¿cómo verías esta génesis? ¿O dónde se produce la ruptura?
2: Ah, ok. Eh
0: creo que incluso lo podríamos relacionar o yo lo relacioné con eh, este abatimiento, ¿no? Por no poder alcanzar, eh, digamos, como ese punto en donde se busca la satisfacción, ¿no? En donde decimos, ya lo logré, ¿no? Y ver que alrededor eh, personas cercanas ¿no? o no cercanas, como, eh, como sabemos, pues muchas personas siguen influencer, ¿no? Y tienen mucho este concepto del de sí se puede. Eh, sí, entonces alrededor, en el digamos, en, en la sociedad, en el contexto en el que nos encontramos, ver que otra gente sí lo está logrando. Eh, y nosotros no poder creo que es ahí donde llega este conflicto, ¿no? a partir de ese abatimiento de no poder alcanzar lo que los demás sí y entonces a lo mejor ahí surge esta génesis de, de la posible depresión o incluso, no sé también eh, aquí el experto maestro Mauricio me corregirá si estoy mal que eh, sí puede entrar un poco la manía porque recuerden, bueno, yo recuerdo que eh, hay ciclos maníacos, ¿no? En donde uno empieza poco a poco hasta que, eh, digamos, creo que es porque esta pérdida se hace más grande, cae en, en la manía, ¿no?
2: Pues, bueno, tal vez no lo vería por algo tal vez como de manía,
0: sino uh -huh. como más
2: rasgos obsesivos, ¿no? Ok. Fin, en esta comparación de estar buscando justamente como esto dices, ¿no? Estar haciendo la comparación, estás volviendo un pensamiento muy obsesivo. Por estar primeramente, por estar comparándote con alguien más, ¿no? Uh -huh. En eso de, es que este sí puede, este otro también puede. ya te estás volviendo un, eh, estás en pensamientos obsesivos de, de comparación. Creo que también hay que ver eso, por un lado, de que sí nos podemos comparar. No digo que no, porque pues, al final no creo que nadie pueda evitarlo en algún punto, pero también saber poner límites en eso. Porque si los vuelves eh, como una tendencia a hacerlo todo el tiempo, creo que ahí sí caí en, en este problema, ¿no? De, de la depresión, como comentas. Al final es el no puedo, yo no puedo superarme eh, eh, y nunca voy a llegar a eso. Pues ni modo, ya me quedé aquí. Pero también creo, lo, lo pensaría por este otro lado, de realmente no podrá, porque también está este pensamiento de, de poder detenerse uno mismo, ¿no? De, es que yo no me merezco realmente eso y uh -huh. también te pones tú mismo trabas para que no puedas avanzar o porque realmente por mucho esfuerzo que le pongas no estás avanzando realmente lo que quieres entonces también hay una problemática psíquica detrás de eso, que tal si tú mismo te estás frenando, tú mismo estás diciendo es que realmente no me lo merezco y por pues, también te estás haciendo esas comparaciones con los demás porque tú quieres ver a los demás y al final no estás dando en cuenta lo que realmente tú tienes y puedes hacer.
0: Uh -huh. Que incluso se conectaría un poco con el tema que, eh, que mencionaba Manuel, que dice que lo confundió, pero que sí va de la mano, ¿no? Esta parte de la estima, del autoestima, ¿no?
2: Yo pensaba que era de la autoayuda cuando nos sí. dijiste.
1: Sí, de hecho, de la autoayuda. No, pero, o sea, tiene que ver con esto de, de la autoestima también, o yo lo estaría conectando con que, eh, bueno, esto que mencionan de entrada, lo de la manía, igual también puntualizar un poquito por ahí. Mm, en términos muy simples, yo entendería en la manía como, una, como un intento de la psique en el que intenta identificarse con todo lo contrario de la depresión. Es decir, tenemos en síntomas de la depresión, por ejemplo, una persona letargada, este, eh, con falta de energía, eh, movimientos muy torpes etc. En el sentido de la manía vendría a representar lo mismo, exaltación, excitación, este, eh, gente que llamamos hiperactiva, etc. Y que esto eh, se ve mucho en la gente que le llamamos bipolaridad, desde el aspecto clínico, no en el de los memes sino en el aspecto clínico y que también tiene el nombre de psicosis ciclotímica, justo por lo que mencionaba Fer, de que viene en dos aspectos. Primero es como la depresión y después la manía, y, o alternados. no Entonces ya de manera clínica se vendría a manifestar así. Pero sí, con esto que menciona y con esta puntualización de que no es tanto manía en el día a día, sino más bien yo como lo entendí, una formación reactiva a... Eh, bueno, sí, la situación está difícil, pero vamos a ser de cuenta que no pasa nada. Es quincena, vamos a ser de cuenta que somos, este, que tenemos todo el dinero del mundo por un día y, no sé, vamos a comer tacos y pide test, vamos a quitar aquello, ¿no? Sí. Que es como mucho la, la vida de bodega, ¿Qué? Que vive. ¿Qué, cómo, ¿No? usted, nosotros.
2: Ya nos invitó a comer tacos. Uh
1: -huh. <risa> no les voy a decir dónde, pero pues ustedes le quieren caer. <risa> <ahí>. <risa> no les voy a
0: decir dónde ni cuándo, pero ahí está. Pero ahí está. Ah, gracias. Este
1: gracias. Sí, o sea, como esta formación reactiva de fingir que tenemos todos los medios y todo el tiempo posible, pero solamente es como para aletargar o para ahogar esa satisfacción inmediata. Y para mí, creo que esta ruptura de la psique que produce la depresión viene de la mano mucho de esto, de la satisfacción inmediata y de la incapacidad de la demora, del placer de pensar a futuro y de vivir, de oponerse a esa idea de vivir al día con día. Uh -huh. Porque entonces también se conecta con esto que mencionaba de la comparación. De bueno, yo en este presente no tengo esto y esto, pero si hago los esfuerzos necesarios, si realmente soy consciente y sincero conmigo mismo y digamos, eh, no me hago güey, puedo llegar a, a tener lo que tiene el otro. No en una forma de compararse porque pues todos tenemos como diferentes luchas. Pero sí, también lo mencionaba la comparación, además de ser algo inevitable, yo creo que también es algo necesaria, y pues de manera fundamental, creo que es el principio de la religión, ¿no? Como que encontrar lo más alto que puedes aspirar y tratar de imitarlo, en el sentido de no sé, Cristo, Buda, etcétera, como tomar esos valores que nosotros consideramos de más alta calidad e intentar acoplarnos a nosotros mismos. No sé cómo vean
2: nos vemos, culero. Pues somos lentes, eso, ¿no? Somos lentes. Pues
1: ustedes. Yo los uso por moda.
2: <risa> son como esos. Son como de los de hipster, ¿no? Que realmente ni traían graduación y nada más te los ponías para verte.
1: Para las fotos, güey. Ajá. Son de esos.
0: <risa> ni traen cristales, güey. Nada más está vacío el picharrón.
2: Uh -huh. <risa> Qué suerte tienen algunos, ¿no? Fer. Sí. Bueno, Fer, comenta esto que dice tu primo.
0: Sí, incluso eh, estaba pensando eh, cómo, cómo abordarlo un poco, pero me recordó a Nietzsche, no es Nietzsche, es Nietzsche, ¿no? Esta parte del superhombre, ¿no? En cuanto dijiste ese punto de alcanzar... Eh, a lo mejor la perfección, o cerca de la perfección, ¿no? Me recordó esta parte de, de Nietzsche que menciona acerca del superhombre, ¿no? En donde eh, hay esta parte de, de superación, en parte, ¿será? Mm.
1: Mm. Bueno, es que eh, justo yo lo veía, no tanto como un aspecto de alcanzar la perfección, sino que mm -hmm. de la mano de la espiritualidad, supongamos el catolicismo o el cristianismo, para mí de manera intrínseca es tomar lo más alto que a lo que podemos aspirar en este caso Dios, por poner un ejemplo, e intentar imitar las cualidades que para nosotros se representan como máximo que vendría también hermano con la parte de los mandamientos y todo esto, pero no tanto como de un sentido de adoctrinamiento sino una fuente de espiritualidad personal ya yeah. ...y que esto lo unía con lo que mencionaba mao ...de el compararse con los demás... ...que él lo consideraba como una, eh, un elemento fundamental de la depresión... ...el hecho de estar eh, viendo que el otro tiene cosas que tú no... ...y que no sé, tú has hecho los esfuerzos para llegar a ese fruto... ...pero pues realmente no lo obtienes... Eh, ...yo creo que más bien sería aprender esta concepción... ...que no está mal como imitar a los demás... ...o compararse con los demás pero tener en cuenta que todos nos movemos en juegos distintos. O sea, no sabemos el trasfondo de esa persona, de por qué está ahí, eh, o por qué llegó a donde llegó, y si realmente nosotros no tuviésemos una cualidad que esa persona podría admirar. No sé si me explico.
0: Sí, sí, exactamente. Al final, eh, el hecho de rechazar tal vez esa perspectiva de de, de no, no me voy a comparar con él porque soy yo, ¿no? Eh, iría en contra de, de, del mismo proceso de cómo nosotros vamos formando nuestra personalidad, ¿no? La interiorización y la proyección de ideales, ¿no? A fin de cuentas iría en contra de toda esa perspectiva. Pero justo más bien es el no, eh, que bueno, incluso... Ya hablaríamos un poco de temas, creo que ahora sí, de autoestima, no el hecho de estarse comparando constantemente y no ver esa otra perspectiva de a lo mejor, eh, si es compararte, pero no, no tan mal, tal vez, ¿no?
2: Pues es que, bueno, yo no quería llegar a ese punto, al igual, no sé, parece que, <risa> que Manuel lo tomó a mal lo que comenté, güey. Sí, si es así, pues me disculpo. La neta, yo, yo decía, o sea... Eh, con esto de la comparación y llegar a un punto donde puedas llegar a la depresión, yo me refería a que no está mal compararte porque al final es algo muy humano, como dices tú, Fer. Al final sí. también somos manera de identificación ¿no? con otros sujetos, pues desde la niñez, ¿no? Pero pues, yo, no, yo me refería a que no, justamente no cayeras como en una tendencia obsesiva en esto de estar. Que este, metiéndote a querer casi casi ser la, esa misma persona, ¿no? Porque eso ya sí sería algo muy cabrón para querer llegarlo. De hecho, sería algo... ¿Cómo decirlo? Algo muy trastornado. Sí,
0: sí, también. Como patológico, ¿no? Ya algo Ajá. Que...
2: No, pero
1: no tu mal, güey, justo te di la razón. Dije que como mamá había dicho, no ah, era este, algo malo comprar, sino que era algo natural. Pues fue lo que tú dijiste, lo, ¿no, güey?
2: ¿Cómo lo ves, feo? Pues, es que sí lo dijo así, güey. No, no es que no, güey. Tu hermano pues viene que... de cedero, güey. Me sentí atacado. No
0: bueno, Uno dándote la razón y es que te sientes atacado.
1: Voy buscar, todo, güey. Pero yo no se lo voy a conceder.
0: Oh, perdón. Bueno, vamos
2: a la... Bueno, amigos, vamos a la parte de autoayuda. <risa> Fer, si nos das los nombres Así honores? es,
0: Fer. ¿A la parte de autoayuda
2: por parte de autoayuda? Pues dijiste que vamos a la parte de autoestima y autoayuda, ¿no? De estos sí. libros y recomendaciones que ibas a darnos para ser mejores personas día a día y... Bueno, estamos
0: teniendo en cuenta que, que esta es pausa, ¿no? Este... Y ahora sí, más o menos para ir cerrando el tema, eh... Yo digo que esta es una problemática actual en nuestra sociedad porque, a fin de cuentas, eh, nos llegamos a sentir eh, identificados. Por lo menos yo me he sentido identificado en algún momento en donde digo, eh, híjole, eh, él ya se casó, ya tiene hijos, eh, ya terminó su carrera, ¿no? Y y entonces existe una presión, una presión para que tú digas, bueno, ya me voy a poner a, a, a trabajar, ya me voy a poner a, a no sé, ¿no? Voy a voy a hacer otras tres carreras. Y entonces llega a ser una problemática porque, incluso en las redes sociales, ¿no? Que es ahorita uno de los grandes medios de comunicación que abunda este, este imperativo del sí se puede, ¿no? Te metes y hay ni siquiera tres o cuatro publicaciones nada más, ¿no? Existen muchas publicaciones en donde dicen, eh, sí se puede, ¿no? Tú, tú puedes lograrlo. Y e incluso te dan muchas veces pasos para lograrlo, ¿no? Tienes que estar decidido, tienes que esto, tienes que... Y entonces se convierte en algo muy conflictivo cuando, eh, por alguna u otra razón, no puedes lograrlo, ¿no? Entonces creo que es un problema que abunda en nuestra sociedad este imperativo del sí se puede eh, porque nos da paso a conflictos, ¿no? Con nosotros mismos eh, por el hecho de la presión, ¿no? ¿O tú qué piensas, Mau?
2: Pues mira, para empezar, yo no sé qué tipo de páginas sigas en Facebook. A mí me salen puras cosas negativas de la vida, puras <ríe> cosas tristes y sad.
0: Y de Pokémon. y me Ah,
2: uf, sí, claro que sí. Buenos Momazos, la neta. 100% recomendables. A ver si pueden, sigan al mano. Él también tiene unos buenos momazos subidos.
1: Y soy estando pero. Y y
2: soy estando pero. Una gran figura pública para todos. Claro, güey. Pero bueno. Eh, pues bueno, creo que como dices al final, también las redes sociales eh, este, aportan mucho de esto esto de algún tipo, otro tipo de conciencia, ¿no? Y bueno, tal vez lo haya dicho como en broma o no sé, pero al final creo que cada quien acaba viendo lo que realmente siente y eh, prefiere seguir, ¿no? Ese tipo de consejos o actividades que tal vez quiera retomar. Es como tú dices, ¿no? Tres, cuatro publicaciones de bienestar, de cómo poder seguir adelante, ser chingón en la vida y la chingada, y que yo te diga alguna tontería como ahorita de eso es que a mí me sale pura cosa de es que la vida no vale la pena. Este El Fer se fue a tomar con el, el Manuel y nunca me invitaron los culeros.
1: Ay, güey.
2: Y así sí. solo pasaron cuatro
1: veces, güey, no, no
2: güey. <risa> <risa> Y luego el de los taquitos que no nos quiere decir, mano, en dónde ni cuándo. El de Venas. Ah, no, gracias. <risa> Pero bueno, y bueno, al final creo que también esta sugestión, ¿no? De lo que realmente acabas leyendo y, pues, procesando. Uh -huh. Creo que también es algo que también te puedes permitir como ser humano y cómo te sientes influenciado por lo que te, pues, te rodea al final, ¿no? Usted, este joven pupilo, Manuel.
1: Pues yo, sensei, creo que... Eh, tiene que ver mucho con lo que hemos platicado, o al menos uno de los últimos puntos que hacía mención con la capacidad de demora, de posponer la satisfacción en el sentido de aspirar a cosas mucho más grandes y no solamente enfocarnos en el día con día claro, esto es excluyendo las personas que tienen pues esa situación de necesidad en la que tienen que trabajar el día para poder comer ese día, sino más bien me refiero a a, a una situación mucho más diluida, por decirlo de alguna forma, en la que, no sé, se trabaja y que justo llega el día de quincena y, y es ya irse a la peda, irse a tomar, que ahora sí es el caso de Mao, irse a comprar ropa, este, no sé, más cuestiones que quizá podrían esperar un poco si hacemos el esfuerzo e intentar tener un sentido de urgencia de que pues, la vida se te puede ir como muy, muy rápido si no lo aprovecho, sobre todo siendo joven, ¿no? y que es muy corta, y pues no sé, es como con lo que yo me quedaría en, en toda esta parte de la lectura de los últimos puntos que tocamos
0: Muy bien Me parece muy bien, y muy cierto, la verdad Y bueno, pasando a, al punto de las recomendaciones, ¿qué les gustaría recomendar a ustedes?
1: A mí Sequenlas que salgan que abrigados de sus
0: casas, güey
2: Saquen las cabuenas
0: <risa> en las cabomas, sí, que no pena.
2: Uf, las mejores <risa> sí, a, no razón. a mí
0: que apoyen La
1: lucha de Cuba A mí, bueno, a ustedes. No, no es cierto, ¿Eh? <risa> de recomendaciones A mí que apoyen eh, al Manuel en sus recomendaciones
2: de... No, <risa> sí.
1: Muy de la mano de, del tema Que estamos tocando, pues justo ya lo mencionamos A Sigmund Bauman En ese sentido de... Um, pues la modernidad líquida y así, creo que también les robé la, la recomendación a Fer, y si no eh, mucho el um, ensayo del mito de Sísifo de Albert Camus que igual es parte del absurdismo del hacer las cosas sin tener un objetivo en mente, pero que al final de cuentas el hecho de mm, tener un objetivo sin tener la certeza de que vas a llegar a algo o a cumplirlo puede ser una fuente de satisfacción por sí mismo
2: ok pues a mí no se me cobró ninguna recomendación ahorita. <ríe> Canción, Yo sincero. Películas, Una
1: sopa, güey, unas papas.
2: Ah, claro, poder tenerte, darte un tiempo libre para ti mismo, ¿no? Darte un tiempo de break de todo, completamente. Creo que si hay algo que, de lo que estuvimos hablando de todo el tiempo, fue como de un trabajo duro y constante, ¿no? Algo que realmente no te permita un tiempo de cosa y satisfacción para ti, ¿no? Así si seas padre o no. Creo que un tiempo merecido y un descanso, pues, no viene mal nunca.
0: Claro. Muy buena recomendación. Bueno, pues ¿Qué Yo recomiendo, la verdad, si sí me robaste la recomendación, <risa> Modernidad Líquida de Bauman o cualquiera de las sagas de, de Bauman, ¿no? <risa> y una canción, ¿saben? Durante que estábamos hablando, me sonó mucho la canción de Nothing Else Matters de Metallica. Ah, uh, uh, claro, Rollo. Sí, ¿no? Entonces con se J, con J Bandy, ¿no? Con J
2: Balvin,
1: no. Esa, esa pendejo, esa misma. <risa> <risa> es
2: una combinación del Fed, así que dile pendejo a él amigo.
0: No, Metallica, Nothing Else Matters con Metallica, nada más.
2: Ah, bueno. Sí, Me parece... Bien, ¿no? Ajá, luego. ¿no? ¿Se trabó el feo?
1: Sí, se trabó. El bueno, pues güey. ya nada más hace como el, el cierre, güey, y, y cortamos esta parte. Y ya.
0: Sí, güey. Yeah. Y bueno, eso sería todo por este programa. Esperemos que les haya gustado mucho. No olviden seguirnos en nuestra Instagram, que es psicotropos-podcast. Y eh, nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la
2: próxima. Bye.